0: Hay una frase que dice, eres lo que comes. Yo digo, eres lo que consumes. Lo que consumes digitalmente, visualmente, auditivamente. En eso nos convertimos. ¿Por qué? ¿Qué tan importante es lo que tú consumes día a día en tu vida? qué tan importante es el primer pensamiento que tienes en la mañana cuando despiertas qué tan importante es lo que leíste, viste o escuchaste antes de irte a dormir les digo esto porque yo en esta pandemia hice conciencia de eso mi pandemia me tocó sola, encerrada, eh, sigo encerrada mi condición de salud no me permite exponerme como todos y regresar al trabajo, como los que han podido regresar a trabajar, etcétera. Y esto para mí no es malo, simplemente que me, me motiva a hacer otras cosas. Si esto está estable en mi vida y no se ha movido y... Y si sí, no tengo trabajo, pero tengo estabilidad económica y bueno, vamos a dejar esto por un ladito y no hay que dejar que esto me enferme o me vuelva loca, vamos a hacer algo, algo al respecto. Bueno, me pongo a pintar. Híjole, ya me cansé de pintar, ya no puedo. ¿Y ahora qué hago? Mm, bueno, voy a ver, voy a abrir TikTok, me ha empezado. No, Facebook, no, Instagram, no. Entonces dije yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy consumiendo? Estoy viendo eh, en, en Facebook eh, perritos maltratados. Estoy viendo en Facebook eh, eh, campañas de niños que están en otro país y yo no puedo hacer nada al respecto, pero veo cómo sufren. Eh, veo como muchísimas cosas. Que yo decía, güey, dejé de ver tele y noticias por, no, por evitar este tipo de basura, y, y no lo digo basura porque porque sea yo, ¡ay, qué mala, qué déspota, qué egoísta! El mundo está sufriendo y a ti te vale madres. No, todos estamos sufriendo, todos sufrimos alguna vez. El mundo nunca ha dejado de sufrir, el mundo nunca ha dejado de tener caos, el mundo nunca ha dejado de tener enfermos y cientos de millones muriéndose. Pero ahorita estamos encerrados y no hay nada que hacer y pues qué me queda, pues, ...hacerme víctima de algo que ni siquiera me toca... ...pues hagas mejor víctima de lo suyo... ...y desde ahí trabajelo y quites el papel de víctima... ...eso hice yo... ...de vez de estarme preocupando y viendo... Eh, ...cosas que yo no podía resolver... ...me puse a resolver lo que yo sí podía... ...y que estaba dentro de mí... ...porque como he, ent he entendido es que allá afuera todo... ...ni para ti ni para mí, es neutro, es neutral... ...la vida es neutral... Como tú actúas enfrente de esas situaciones, como tú, con tus herramientas que tienes, te presentas y, y transformas y tomas eso neutral que está ahí afuera, es de cada quien, es de cada aprendizaje de cada persona. Para mí, el hecho de que, eh, no lo sé, temas que a lo mejor para alguien puedan parecer muy malos, para mí, pues no me parece tan malo, es algo que neutral, ¿no? Eh, quiero, quise hablar de esto de los, del consumo, qué tan importante es en nuestra vida, porque a mí al menos, en mi experiencia voy a hablar, como siempre, me cambió, me cambió la vida, me cambió la perspectiva, me cambió mis pensamientos, me cambió mi vida. Entonces, eh, me gustaría hablar un poco de cómo lo hice, o qué fue el detonante, ¿no? Y no puedo entonces el detonante en sí fue la desesperación y curiosidad porque porque me habían puesto en una situación en la vida donde yo tenía que aprovechar lo que estaba pasando fuera de deprimirme fuera de ponerme triste sentirme inútil por no poder hacer nada necesitaba ir más allá y los libros me ayudaron mucho el arte, mi, mi, mis, mis pinturas, el poder tener la capacidad de usar el arte como una terapia, para mí ha sido increíble, ¿no? Pero a veces, como dicen, todo en exceso cansa, ¿no? Enfada. En el arte no me enfada, simplemente que ya había hecho demasiado en el principio de la, de la cuarentena, como que necesita ver más allá, o sea, no nada más podía hacer arte, eh, de, había algo más entonces comencé con libros empecé a leer de la muerte después de la soledad después leí del silencio después leí de la mente después leí de, de, de la espiritualidad budismo, me empecé a consumir libros y libros de cosas que jamás en mi vida pensé que podía yo sentarme y leer por horas y era increíble y era eh, responder un montón de preguntas, entender muchas eh, patrones que yo traía en mi vida, y bueno, me abrió los ojos, me despertó, y después, bueno, viene la otra etapa, ¿no?, donde ya te cansas de leer, bueno, ahora que leo, bueno, voy a escuchar el eh, podcast, voy a consumir otra cosa, y así te vas, hasta que entendí, dije, bueno, si todo esto que yo estoy leyendo, tiene que ver con la mente. ¿Hay algo que estudie la mente? ¿Hay algo que estudie el ser humano? ¿Hay algo que estudie el comportamiento, la conducta? ¿Habrá algo? Claro, la psicología. Y claro, yo no tenía ni idea. O sea, yo, yo cuando envié mi, mi certificado de bachillerato, quiero que vean cómo la vida nos habla pero no somos receptivos o no estamos listos para recibir esa información pero ahí está y ahí ha estado todo el tiempo bueno eh, empiezo a hacer los trámites para entrar a la carrera de psicología y en mi certificado de bachillerato me doy cuenta que el promedio mayor que tengo yo eh, que me o sea que 9-10, 9-8, todas esas, eh, todas esas eh, calificaciones las tenía, las más altas las tenía en la materia de psicología que, que tomé en bachillerato eh, en el último semestre, porque había elegido la carrera de humanidades, porque había estu eh, estudié diseño gráfico, entonces, y perdón, porque estudié idiomas y después diseño gráfico, entonces, iba a la carrera de humanidades, y la carrera de humanidades en bachillerato incluía una eh, materia de psicología donde yo había tenido excelentes calificaciones y yo no me acordaba de eso, hasta ahorita, 17 años después, ¿cómo? ¿Cómo no supe? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo mi primer carrera no fue psicología? No estaba lista, no estaba preparada, yo a los 19 años no tenía autoestima, no creía en mí, pensaba que el mundo era una mierda, que el amor no existía, que mi mamá no me quería, que mis papás me habían abandonado. Yo qué sé. No, no pensaba yo como pienso ahora, ¿no? Y otra cosa es que mi abuela paterna estudió psicología. Pero ella lo hizo para leer el tarot. Entonces fue muy diferente. Y ahora entiendo cómo a mis 18 años, 19 años, la última plática que yo tuve con mi abuela paterna fue te voy a enseñar a leer el tarot porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Y ahora, 17 años después, esa información que también estuvo ahí, eh, me llega ahorita, me acuerdo, entiendo la proceso y ahora sí me hace sentido cuando ella me lo dijo, yo no creía en mí. Yo no dije, ay, abuela, ¿cómo crees que yo voy a poder hacer esto? ¿Qué haces tú de curar gente y ayudar gente y sanar? ¿Cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo? O sea, tú sabes quién soy yo, ¿no? Entonces, claro que se ve quién era yo. Y claro que fue la primera persona que creyó en mí sin yo saberlo. Y por eso honro su muerte. Y lo estoy haciendo de esta manera también. Y así cada persona que se vaya de este mundo, que yo haya amado con toda mi fuerza, voy a honrar su vida con la mía. Eso también lo aprendí. Y le sigo, y bueno, aquí sigo tratando de eh, compartir poco o mucho de mi aprendizaje, eh, bueno o malo, y me gustaría que si tú ahí en tu pandemia, en tu cuarentena o si ya saliste o lo que sea encuentras el caos, encuentras la incertidumbre encuentras la soledad encuentras el silencio abrázalos hazte amigo de ellos que tu curiosidad que tu ego eh, se calle tantito ábrete un poquito más a, a descubrir, que a cuestionar tu vida oye, nunca me sentí yo este cómodo con mi religión bueno ¿qué podría hacer? tal vez podría haber otras religiones tal vez tal vez podría escuchar otras opciones me podría abrir porque no es pecado porque no me voy al infierno si hago eso eso es mentira el propio infierno lo vive uno mismo en su cabeza con sus propias limitantes tú mismo en tu cabeza te pones esas, esos límites no es que ahí les va otra cuando yo estaba más chavita y iba Fui con monjas todo el tiempo y religión católica todo el tiempo estuve pues, en mi vida, ¿no? Escuelas, todo. Entonces, mi escuela, pues todos eran católicos. Entonces, cuando yo salía de mi escuela y si conocía a un niño o una niña testigo de Jehová, o un cristiano, de hecho, tengo amigos así, o tuve que en mi infancia, yo decía, ah pero eh, a lo mejor no me puedo llevar con él porque la religión no es la misma. Si él no es católico, yo no me puedo llevar, ¿qué va a decir mi familia? Se van a enojar. Entonces imagínate cómo pensamos, imagínate cómo nos meten ideas, porque claro, de chiquito tú te crees todo, de, de, de pequeño tú crees que Dios te ve por todos lados y estás temeroso de hacer algo que a Dios no le guste. Esa fue mi infancia, yo sí creía en eso y no me suicidé porque pensé en el purgatorio y decía, cuando a mí, la primera vez que pensé en el suicidio decía, no mames, y si me voy al purgatorio, esa madre ahí sufre en todos, no hombre, lo que dicen las monjas, imagínate, me voy porque ya no quiero vivir aquí y voy a, ir a sufrir allá. No, mejor no me suicido. No, 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 mejor no. <risa> me ayudó, ¿no? Ese miedo me ayudó a estar aquí. Ah, pero a mis 33 años no me ayudó tanto porque ya decía yo, no, 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 mejor sí me voy. Ya vi, este es de verdad, esto sí. O sea, ahora ya voy a vivir con una enfermedad toda mi vida. No, no, este sí ya es motivo para irme. Ya, a ver, ¿cómo le hago? <risa> poco. Entonces, entonces, cuando ahora empiezo a estudiar la carrera, comienzo a ver todo lo que tiene, todo lo que es la psicología, desde dónde viene, me apasiona, cada que leo me encanta leer, me encanta mi carrera, me encantan mis clases, me gusta lo que hago, lo que estoy haciendo con mi vida. Encontré ese objetivo. Que de todo el mundo allá fuera batalla o lidiamos tanto en encontrar. Y no es más que escucharnos, seguir nuestro instinto, seguir nuestra, eh, nuestra conciencia y hacerla reflejarla en nuestros actos, pensamientos. Y creo que, que cuando tú empiezas a amar tu silencio, amar esa parte de ti oscura y entenderla y abrazarla y fuera de rechazarla y tenerla ahí escondida y no querer mostrarla hagas todo lo contrario entonces ahí empiezas a escuchar empiezas a entenderte, empiezas a cuestionarte empiezas a ir más allá ¿por qué? Porque siempre me dio miedo la muerte? ¿qué pasa si me aviento un libro de la muerte? ¿voy a morir? No, ¿verdad? Simplemente voy a ampliar mi conocimiento. Ah, eso hice. Fui me puse a leer libros de la muerte. ¿Por qué la soledad, todo mundo allá afuera, la tiene como algo malo, algo que no debería de ser? Vienes de par en par, te mueres de par en par. ¿Por qué? ¿Por qué la soledad está tan, tan, tan maltratada por la misma sociedad? ¿Qué pasa con ella? Ah, pues voy a leer un libro. A ver, la soledad, ¿qué es? ¿Qué han hecho con la soledad cuando están solos? ¿no? Y vámonos, o sea, un montón de cosas. Meditaciones, entendimiento, profundidad, tranquilidad, paz. Eso es el silencio, no es nada más que eso. Eso es lo que a mí me atrae cuando está en mi vida, que muy a menudo se sigue presentando últimamente. Me gusta, no me incomoda, no me hace sentir mal, al contrario. Entonces, así me fui. Así me fui por todos lados. Y llegué a esto, ¿no? Empecé a decir, bueno, ¿por qué no expongo? ¿Por qué no me hago estos audios tipo podcast? Donde yo cada que me... que que sienta que mi vida ya no avanza, que me atoro, que me siento mal, que me deprimo, que me da una crisis, Regrese esos audios, regresa esa historial y me recuerde mi objetivo, me recuerde mi aprendizaje, porque nadie mejor que yo misma me lo va a poder recordar y me lo va a poder reflejar cuando más lo necesite nadie más, más que yo misma. Y eso hice, y eso estoy haciendo. Entonces, en estos... 15 días que llevo haciendo este proyecto, en estos 15 días he despertado en ciertas personas curiosidad, ¿no? Y oye, ¿te puedo llamar? Claro. Y oye, ¿qué piensas de esto? Y oye, Gris, este, ¿cómo le hiciste para esto? Y oye, Gris, a mí me gustaría compartirles a esto contigo, ¿no? Y, y así. Y yo digo, 15 días. Estos resultados, wow, yo no esperaba ni siquiera que alguien me escuchara, ¿no? O sea, era como, qué chido que haya alguien allá afuera que me sigue, que, que, que está, le está sirviendo un poco estos reflejos que, que, que se espejea conmigo. Y se vuelven una motivación, un plus, ¿no? Como un extra de, bueno, pues a mí me motiva porque a mí me, me, me encanta hacerlo, Qué bueno que pueda compartir esa emoción, ese sentimiento con alguien más, lo agradezco, de verdad lo agradezco y un poquito para terminar me gustaría que hicieras conciencia de lo que tú consumes, a quién escuchas cómo es la vida de esa persona que escuchas, qué crees que es tú wow, yo admiro a ese güey o a esa vieja Guau, wow, es que el cuerpo, guau, wow, es que su mentalidad, guau, wow, es que algo, algo te inspira, algo te mueve. Pero ¿has cuestionado a esas personas que te mueven? ¿Por qué te mueven? ¿Qué generan en ti que sientes que hay un reflejo muy fuerte y estás haciendo algo al respecto? Digo, si es una persona que admiras, debe ser una persona a lo mejor exitosa, que tiene una mejor vida, que tiene una mejor mentalidad, algo debe haber en esa persona que a ti, te conecte con ella y cuando cuestionas eso y te vas hacia ti, no con ella, no nada más eh, siguiendo sus pasos como instructivo porque vuelves a lo mismo. O Se trata de liberarte de todo eso que a ti te impusieron, que tú creciste con ideas, con, con expectativas, con cosas que a lo mejor ni siquiera te tocaban a ti. ni no siquiera son tu, tu rango o tu... ...forma de ver la vida... ...pero ya las traes porque así tenía que ser... ...no, no... ...empieza a quitarlo, a cuestionarlo... ...por qué soy católico... ...por qué soy cristiano... ...por qué me gusta esto... ...por qué me apasiona el fútbol... ...y me causa rabia cuando pierde mi equipo... ...ah cabrón... ...todo ese poder le das a tu equipo de fútbol... ...en tu vida... ...de verdad... ...hay algo que tienes que cambiar... ...entonces... No puedes vivir cegado en algo, en un loop de víctima, de, de culpabilidad, de, de sentir siempre que tú, que pobre de ti, que, que pues haz algo al respecto, qué consumes, qué ves, qué escuchas, con quién convives, cuál es tu entorno. Si en tu entorno pues no hay crecimiento, no hay avance y siguen estancados en los mismos temas políticos de la novela, de la serie, del nuevo chisme de gobierno... Del, ...de Estados Unidos... ...del mundo... ...y solo esos son tus temas... ...pues... ...claro que tu vida es un caos... ...atraes caos... ...pero no haces nada... ...no lo transformas... ...no, no, no, no reciclas esa energía... ...esas cosas... ...y la transformas en algo a tu beneficio... ...no haces conciencia... ...entonces... ...pregúntate, cuestiónate. ...a través de eso... ...se, re, se vienen las respuestas... Se, ...te van di, dirigiendo... ...te van... ...tu instinto, tu misma curiosidad... ...te va llevando... ...a eso... ...que te, te hace sentir pleno... ...satisfecho... ...en paz... ...te da tranquilidad... ...cuando logras eso... ...de verdad la vida... Es neutral. De verdad es neutral. Hay, hay algo mágico en ver la vida así. Tú te adaptas eh, a tus circunstancias para que éstas sean benéficas para ti mismo. Para nadie más. Para ti mismo. Gracias por escuchar.